0: Здравейте, скъпи приятели, аз съм Мира, а вие слушате радиогласата на Надеждата. Нашият адрес е 4000 Пловдив, Антим първи 22, звукозаписно студио. Телефона, на който може да ни се обаждате е 633 533 Scott 032.
1: Здравейте от мен! В предаването заедно днес ще ви представим смири ради темата последствия, които не можем да избегнем. А в края на програмата ще ви прочита със съкрещение едно разкаща от Алора Нортън. Той заглавено следи в сърцето ми. Ще видим какво се случва на практика, когато се посея доброта и любов.
0: Приятели, предполагам, че всеки един човек, когато стане зрял, съжалява за неща, които не е направил или пък е направил в младите си години. Много деца, например, когато поразнат, обвиняват родителите си, че не са били по-настоятелни и по-строги към тях, че не са изискали повече. Например, едно дете има голям музикален талант, обаче на него му се играе, не му се свири и никой не го кара. Или пък той има талант за езици. Или пък трябва да учи езици, но просто не учи. С други думи, какво можем да очакваме, когато на време не вземем мерките, които трябва да вземем? Днес ще разсъждаваме над три стиха от Библията, които много точно говорят за връзката между причината и следствието в живота ни.
1: Спираме се на посланието до глатените 6 глава, 7 до 9 стихове. Не дайте се лъга. Бог не е за подиграване, понеже каквото постигне човек, това и ще положе. Защото който се е за плата си, от плата си ще поженя тление, а който се е за духа, от духа ще поженя вечен живот. Да не ни до тяга да вършим добро, защото ако не се уморяваме, своевременно ще поженим.
0: Ако трябва да анализираме този текст, ето какви истини ни предлага той.
1: Човек не винаги си дава сметка, че се
0: е. Човек се мисли, че може да избегне последиците от своите действия.
1: Човек е изненадан от размера и характера на последиците.
0: Не може да женеш без да си сяло.
1: Женеш пропорционално.
0: И накрая женеш това, което си посял.
1: Сега почти няма човек у нас, който да не търпи последствията от световната економическа криза. Но задавали сме си въпроса коя е причината за световната криза? Искрата пламно от САЩ. Лесни кредити, изкуствено повишаване на търсенето на имоти, повишаване на цените им, свърхпредлагане. После... После балонт се пука. Не може да се закупят всички построени жилища, всичко, което се предлага на пазара. Фалите на фирми, които не си връщат направените инвестиции. Невъзможност да се изплащат кредити, фалиране на банки, обедняване, намаляване на потреблението, сигуране на пазара и така нататък.
0: Преди години някои водещи финансисти предупреждаваха, че такова нещо ще се случи. Коя е причината, ако се замислим и в България, 20 години след промяната, все още да казваме, че сме в преход и да живеем в мизерия? Причини има. И обикновено ни обвиняваме всички, освен себе си. Но дали всеки от нас е направил най-доброто? Управляващите били лоши. Ами тези управляващи да не би да се дошли с космически кораб от Марс, ние си ги избрахме. Ако бяхме на тяхно място, дали положението щеше да е друго? Дали ние нямаше да забравим какво сме обещавали?
1: Защо имаме надновено тяго, лошо здраве, ниски постижения в работата, незадоволителна духовност? За всяко от тези неща си има причини. Тези неща не се оправят с пожелания. Има един физически, духовен, биологически закон, който действа неизменно в живота ни и докато продължаваме да го избягваме, ще си пожелаваме много неща, но те ще бъдат лишени от смисъл, защото няма да имат никакво влияние. Това е законът. Каквото посееш, това и ще поженеш.
0: Ние хората обаче постоянно се опитваме да избягаме от този закон. Искаме да ядем пържени, вредни храни. После се оплакваме, че имаме киселини и ни боли стомаха. И какво правим? Ми измисляме си хапче против киселини. Искаме да не пълнеем, но не искаме да променим стила си на живот. И какво следва? Ами, пием хапчета за обслабване, ходим в клиники за пластична хирургия. Чуда се, ще пораснем ли някога и ще разберем ли, че не можем да избягаме от този закон.
1: Нека да поговорим за съедбата в живота ни. Можем да видим няколко истини за духовната седба, които откриваме в този текст. Павел предупреждава. Не дейте се лъга. Много лесно човек може да остане излъган относно с едбата.
0: В какъв смисъл излъган? В смисъл, че не винаги си дава сметка, че се е в момента. Случвало ли ви се да видите в парка или пък във вашата собствена градина саморасли плодни дравчета? Как са поникнали там? Ами, някой си е изял плода, хвърлил е костилката, тя е попаднала в почвата и е поникнало дърво. Но този човек не е разпрал, че засява дърво. Понякога и ние без да знаем сеем. Просто не си даваме сметка за това. Абсолютно същото е и с духовната си идба. Правим нещо и въобще не съобразяваме, че нашите деца ни гледат и се учат от нас. Говорим разни неща, но не си даваме сметка, че ни слушат. И после се чудим, защо те говорят така или пък постъпват така, всъщност като нас.
1: Думите и действията ни всеки ден са семена в хората около нас – ние може да се чудим понякога, защо всички не са приятелски настроени към нашето християнство. Не си даваме сметка обаче, че не сме били достатъчно приятелски настроени към тях. Не сме помогнали, не сме поздравили, не сме се съобразили с някои факти. Понякога наистина следбата е подвеждаща. И защото човек си мисли, че ще избегне последиците от действията си.
0: Това е така, защото ние обикновено сеем в един сезон, а жене вдруг. На семето му трябва време, за да покълне, да порасне и да даде плод. През това време, докато не се виждат истинските резултати от ситбата, ние сме спокойни. Просто не мислим за бъдещето. Важно е, че сега, в момента, всичко е наред. Много млади хора водят такъв живот на самозаблуда. Живеят много нездравословно, докато са млади, Опитват буквално всичко. Цигари, алкохол, наркотици и си мислят, че това няма да им навреди, защото сега не чувстват никакви последици. Чувстват се добре. Но идва време, когато започват да женат горчиви плодове.
1: Но това не въжи само за младите, уважаеми слушатели. Правим ипотека на жилището и се радваме на многото пари, с които сега разполагаме. Не бързаме да умножаваме парите, да развиваме бизнеса. Има цели 5 години, докато изплатим дълга. Нещата обаче започват да ни вървят добре. Казаме си, все някъде ще се оправят. Надяваме се да избегнем последиците от неразумния живот, но това е неизбежно.
0: В духовния живот нещата стоят по подобен начин. Ние подхранваме духовна леност, безразличие. Не се замисляме какви ще бъдат резултатите по-късно, защото сега всичко си ни е окей. Okay. Имаме си църква, имаме си работа, имаме си семейство. В отношенията си, като че ли правим същото, съем безразличие, егоизъм, пренабрежение, докато в един момент семейството започва да се разпада и ние се чудим откъде ни е дошло всичко това. Резултатите от седбата идват по-късно и ако не си даваме сметка, че ще женем каквото сме посели, наистина ще се почувстваме излагани. Къпи приятели, вие слушате радиогласът на надеждата. Нашият телефон е 032 633 533. Който желая, може да се свърже с нас и във Фейсбук. Там ще ни откриете като адвентно радио България, изписано на Кирилица. Сега темата, последствия, които не можем да избегнем, продължава.
1: Днес, уважаеми слушатели, сме свикнали с бързите резултати. Трябва ни хляб, не седаме да месим. Просто купуваме от магазина. Знаете ли защо хората обичат игри като сделка или не и сте ни богати? Ми, защото те носят бърза печалба. И това е проблем при духовната си идба. Човек може да се умори и да се откаже да върши добро. Защо да върша добрите неща, от които резултатите са толкова бавни, като могат да потърся някой пряк начин, добър или лош, и да постигна желание резултат? Има неща, които може да изглеждат не толкова интересни, понякога досадни и трудни, но ако започнем сега да ги правим, след няколко години ще има невероятни резултати. Но някой трябва да се ангажира, да се е доброто. Има неща в нашия живот, които ако днес ги правим, след няколко години ще ни се отблагодарят с невероятни резултати. Да не ни е дотяга да вършим доброто, да мислим за бъдещето. Никога няма да поженим добри плодове, ако не се ангажираме с сеидба.
2: Помислете си за духовната сеидба, Сееш сега в духа, женеш вечен живот. Но кога? Не е ли много далече този вечен живот? Аз да си живея този пък вечния... Много е глупаво да пренебрегнеш този закон на живота, защото той може да ти коства даже вечната участ. Сидбата и е неизменен закон, човек не може да избегне последиците му. Това е от една страна добре, а от друга не чак толкова. Добре е защото ако този закон действа неизменно и ние съем добри семена, задължително ще поженем добри плодове. Това ни е гарантирано. А лошото е, защото ако е лоши семена, ще трябва после да берем и лошите плодове. Това също е неизбежно. От друга страна, ако сееш добри семена, можеш да бъде сигурен, че ще има резултат.
1: Ето някои от нещата, които са гарантирани през съидбата. Става въпрос за духовната съидба.
2: Не може да женеш без да си сяло.
1: Не може да очакваш някакви резултати в отношенията ти в семейството, ако не си посял. Не можеш да женеш любов, ако не си сяло любов. Не можеш да женеш грижа, ако не си сял грижа. Не можеш да женеш успехи в живота, ако не си сял старание, постоянство, образование, ако не си отделял време и не си развил уменията си. Не може да очакваме някакви резултати, ако не се ангажираме усилено в сеяне.
2: Ето още един закон при духовната си идба и това е, че женеш в пропорция.
1: Не може да сееш сексия и да очакваш после да поженеш толкова, че да имаш за цяла година. Колкото повече усилия, средства, внимание, присъствие, влагаш вънезни неща, които правиш, толкова повече резултати ще имаш. При съпрузите как стоят нещата? Еми, колкото повече раздаваме любов и грижа, толкова повече ще получаваме. Също и в бизнеса, в духовните отношения.
2: И трети принцип, познат на всички Женеш това, което си посял.
1: Не можеш да поженеш картофи, ако си сял люцерна, да кажем. Не можеш да пожениш щедрост, ако си посял сребролюбие. Не можеш да поженеш верност брака, ако си посял пожелание на чуж партньор. Не можеш да пожениш здрави, ако си сял нездравословен живот.
2: Когато човек прави глупости и после очаква Бог да му оправи живота, това си е подигравка с Бога. Да, Бог ни избави а помага ни, защото ни обича и се грижи. Той ни спасява, не защото сме праведни. Той показва милост. Не защото я заслужаваме. Но да продължиш да правиш глупости, въпреки че знаеш какви са резултатите, това наистина си е подигравка с Бога. Да, ние трябва да имаме мечти, планове, но те сами по себе си не дават плодове. Плодовете идват, когато започнем да действаме реално. По празниците, например, си пожелаваме много неща. Но тези пожелания може и да се окажат напълно безсмислени.
1: Едно дете задало гатенка на своя баща. Три жаби стояли на една клонка, на едно езеро. Две от тях решили да скочат във водата. Детето попитало, татко, колко жаби останали на клончето? Бащата отговорил, ми една. Не, отговорило момчето. Останали три. Двете само решили да скочат, но нищо не направили.
2: Да, сладко примърче, Но той е и сериозно в някакъв смисъл, защото... Понякога и ние така решаваме. От понеделник ще се променим, ще започнем да спортуваме, да се храним по-здравословно, ще отидем на заболекар на лекар, ще започнем да отделяме повече време за семейството, да ходим на разходка в парка, да работим повече или пък по-малко, да се обадим на приятели, но те си решения какво променят. Просто трябва да започнем да правим нещата. Това може и да е трудно, но означава, че сеем.
1: Дообщи обобщим за духовната, за житейската сидба, за която говорихме досега.
2: Първо, тя е подвеждаща. Човек не винаги си дава сметка, че се е. Мисли си, че ще избегне последиците и е очуден от резултата.
1: Второ, тя може да е отикчителна, защото не виждаме веднага резултатите.
2: Трето, тя е неизменен закон. Жънеш само ако си сял, в пропорция и това, което си сял.
1: Четвърто, тя е реална. Сеят се реални действия, не желания и намерения.
2: Нека и сега да завършим с едно реално пожелание. Една добра духовна си идба да сеем за нашето здраве, за нашите отношения и личен духовен растеж.
1: Само тогава ще можем своевременно да поженем.
2: Струва си да опитаме, скъпи приятели.
1: Скъпи приятели, тук е Светоната дневно радио гъстат на надеждата. Вие слушате предаването заедно. Може да ни пишете и на нашия имейл адрес awr.dolncharter.bg.abv.bg и да ни слушате в сайта на Световното дневно радио. Awr.org. А сега ще чуете разкаш, следи в сърцето ми. В един мразовит януарски ден в моя пети клас за умствено изоставащи лица дойде нов ученик, който остави дълбоки следи в сърцето ми. Когато го видях за първи път, Боби, въпреки студеното време, бе облечен в полуовер без ръкави, с увехтели, омалели дрехи. Връзката на едната му обувка липсваше и той плававаше докато ходеше. Дори ако носеше прилични дрехи, Боби пак не бе изглеждал като нормално дете. Видът му беше немарен, приличаше на подгонено животно. Никога преди не бях виждал и не се надявам да видя отново подобно нещо. Боби не само изглеждаше странно, но и държането му беше толкова особено, че бях убедена, че мястото му е по-скоро в паралелка за усвояване на умения за общуване. Боби използваше една кръгла мивка в коридора за писуар. Обикновеният тон на гласа му напомнише кряскане – бе обсебен от Доналд Дък и никой не общуваше с останалите. В часовете непрекъснато бърбореше нещо. Веднъж гордо съобщи на всички, че учителят по физическо му казал, че мирише лошо и го накарал да си сложи дезодорант. Не само поведението му бе кошмарно, но и на практика нямаше никакви познания върху учебния материал. Макар и вече 11 годишен, Боби не умееше нито да пише, нито да чете. Не можеше да напише дори буквите от азбуката. Малко бе да се каже, че не подхождаше на останалите ми ученици. Бях сигурна, че мястото на Боби не е в моя клас. Прегледах досието му и бях шокирана, че коефициентът му на интелигентност е нормален. Каква можеше да бъде причината за странното му поведение? Разговарях с училищния психолог, който ми каза, че се е виждал с майката на Боби и е на мнение, че детето е далеч по-нормално от нея. Продължих да се ровя в досието и открих, че през първите три години от живота си Боби е бил дарен за отглеждане. После го върнали на майка му и поне веднъж годишно двамата се местили в нов град. Значи така. Интелигентността на Боби беше нормална и въпреки необичайното му държание щеше да остане в моя клас. Не ми е приятно да се го призная, но цялото ми същество се бунтуваше срещу присъствието му в класа ми. Стаята и без това беше претъпкана, а и вече имах няколко ученика, които изискваха специални грижи. Никой не бях опитвал да преподавам на някого, чието способност. Е на такова ниско равнище. Беше истинско мъчение, дори да му определям домашни. Първите няколко седмици се събуждах чувство, че стомахът ми е свит на топка и се страхувах да отида на работа. Имаше дни, в които карах към училище с надеждата, че няма да го заваря там. Гордеях се, че съм добра учителка. Затова се отвръщавах от себе си, че не го харесвам и не го искам в класа си. Независимо, че ме подлодяваше. Полагах геройски усилия да се отнася на с Боби като всички други. Не позволявах на никого да се заяжда с него в класната стая. Но извън училище учениците го тормозиха. Приличаха на глудница, диви животни, които нападат един от своите, само защото е болен или ранен. Около месец, след като бе започнал училище, Боби влезе в класа с разкъсана риза и разкървая нос. Група мо ученици се бяха нахвърли върху него. Боби. Седна начина си, преструвайки се, че нищо не се е случило. Отвори учебника си и се опита да чете, докато кръвта се смесваше с сълзите му и капеше по страниците. Разярена, изпратих Боби при сестрата и прочетох едно конско на учениците, които го бяха наранили. Казах им, че би трябвало да се застремят от себе с глядято не го харесват само, защото е различен. На висок глас ги убеждавах, че странното му държание само... Още една причина да се отнасят приятелски с него. По някое време, докато държах тази разпалена реч, се слушах в собствените си думи и твърдо реших да променя и моето отношение към Боби. Тази случка ми отвори очите. Най-после съзрях за странното му поведение, едно малко момче, което отчаяно се нуждаеше от нечи и гриши. Разбрах, че пробният камък за един учител е не само да преподава знания, но и да откликва на нуждите на учениците. Боби имаше необикновени потребности и аз трябваше да им отговоря. Започнах да купувам дрехи на Боби от армията на спасението. Знаех, че учениците му се подиграват, защото има само три риси. Грижливо подбирах обекла, които хем са запазени, хем не са димоде. Той беше очарован от дрехите и те невероятно подобриха самочувствието му. Придължавах Боби до класната стая винаги, когато се тревожи, че може да го бият. Прекарвах с него извънредно време, преди училище. Помагайки му да си подготвя домашните. Бях удивен от промяната, която настъпи у него в резултат на новите дрехи и специалното внимание. Той изпълзял черупката си и аз открих, че наистина е мило дете. Поведението му се поправи и той дори започна да осъществява с мен кратък контакт с очи. Вече не се страхувах да ходя на работа. Всъщност, всека сутрин очаквах с нетърпение да го видя как се задава по коридора. Безпокоях се, когато отсъстваше. Забелязах, че що моето отношение към него се промени, се променя и това на учениците му. Те престанаха да го дразнат и го приеха като член на колектива. Един ден, Боби ми представи бележка, в която пишеше, че след два дни се мести. Бях разстроена. Не бях успела да му купя всички дрехи, които исках. През почивката отидох в един магазин и му купих пълен комплект. Дадох му ги и му казах, че това е подарък за довиждане. Когато видя етикетите с цените, той каза: Не помня до сега да съм обличал чисто нови дрехи. Някои от учениците ми разбраха, че Бовище се мести, и след часовете ме попитаха дали могат на другия ден да му организират почтално парти. Разбира се, отговарнах аз, но си помислих, те не помнят какво съм им дал за домашно. Няма начин да организират парти за един ден. За моя изненада обаче успяха. На следващата сутрин донесоха торта, знаменца, Балони и подаръци за Боби. Мъчителите му се бяха превърнали в негови приятели. Когато си тръгна същия този ден, Боби ме попита дали може да ми пише. Излезе от стаята с адреса ми в джоба, оставяйки дълбоки следи сърцето ми завинаги.
0: Уважаеми слушатели, вие бяхте с радиокласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Плодив 4000 Antim 1.22, звукозаписно студио. Предаването заедно можете да слушате отново следващия вторник, по същото време на същата частота. Дочуване.